1: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Installez-vous sur un support, peut-être sur le rebord d'une chaise ou bien en tailleur euh, au sol. Et je vais vous demander un exercice un peu particulier cette fois. Inspirez, expirez par le nez, fermez les yeux, déposez vos paupières hein, sur vos globes oculaires. Et peut-être prenez le temps de redresser la colonne, de rapprocher les omoplates à l'arrière du dos, de relâcher les épaules loin des oreilles, d'étirer la nuque. Et de sentir euh, que vos muscles abdominaux soutiennent l'étirement de votre colonne vers le ciel. Vous n'êtes pas affalé, vous êtes étiré, vous vous grandissez, un peu comme si vous aviez un fil imaginaire au sommet du crâne qui vous soulève, mais tout en vous sentant vraiment bien ancré dans le sol. Et puis, je vais vous demander, puisque vous avez les yeux fermés, de prendre un instant pour visualiser la nature. La première image qui vient à vous est celle qui vous appartient. Comment est-ce que vous définissez la nature lorsque ce mot est évoqué, que vous êtes connecté à votre souffle et que vous laissez des images de nature envahir l'espace, même si vos yeux sont fermés Qu'est-ce que ça sent la nature À quoi ça ressemble Est-ce que vous êtes en train de voir des arbres du feuillage des fleurs peut-être est-ce qu'il y a des abeilles qui bourdonnent, est-ce qu'il y a des fourmis au sol est-ce que vous êtes au sommet d'une montagne ou bien est-ce que vous êtes au bord de la mer est-ce que la nature c'est une rivière qui passe devant vous ou est-ce que c'est un grand chêne au milieu d'une forêt Prenez le temps de laisser l'image de nature venir à vous et soyez honnête, est-ce que vous avez vu dans cette image une présence humaine, une maison, un trottoir avec du béton, un immeuble en verre ou bien une bouteille en plastique et pourtant, toutes les images que je viens d'ajouter dans celles que vous aviez de votre nature rêvée, elles font aussi partie de la nature puisqu'elles sont aussi nées sur Terre, elles ne viennent pas d'une autre planète. L'image de la nature qui vient à nous, c'est toujours une construction, un récit. Et très souvent, pour la plupart d'entre nous, on a appris à dissocier la nature de l'homme à croire que l'homme, l'humain, serait à l'extérieur de cette image de nature et que donc ce que l'homme construit, ce que l'homme fabrique, n'est pas naturel, serait synthétique. Pourtant, il y a tout à gagner à remettre l'humain en plein centre de l'image que vous avez visualisée, qui est venue jusqu'à vos yeux au tout début de cet espace de méditation. Parce que, en vous voyant comme étant au centre de cette nature, en tout cas, partie intégrante de cette nature, vous êtes l'expression de cette même nature, au même titre qu'une fourmi, qu'une abeille, Eh bien c'est beaucoup plus simple d'en prendre soin quand on a pris conscience que c'est une extension de nous-mêmes. Du coup, il n'y a pas à détester ce que l'homme fait, il peut être soit en résonance avec le végétal autour de lui, ou pas. Il n'y a pas à dissocier la ville et la campagne, mais à voir que ce sont des expressions différentes de ce que l'humain, expression même de la nature, peut produire ou transformer. Mais si du coup, en tant qu'expression de la nature, on est capable de construire des villes, on peut aussi à nouveau remettre du verre et les végétaliser. Alors imaginez à présent, laisser une image venir toujours les yeux fermés d'une nature rêvée, d'une nature où chacun est respecté. Les fourmis, les abeilles, les humains, les arbres, les forêts, la mer, les rivières et tout ce que le génie humain est capable de produire. Inspirez toute cette unité dans toutes vos cellules et expirez. Voilà, c'était un travail de visualisation un peu différent de ce que je propose habituellement dans ce podcast Pleine Présence. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Charlotte Huguet, euh, qui est mon invitée pour commencer ce, ce nouvel épisode. Euh, Charlotte est journaliste, elle va nous raconter euh, comment elle travaille dans le milieu de l'art de vivre en fait, depuis de nombreuses années euh, à construire des images qui, sont probablement, qui font partie probablement des images qui vous inspirent si vous aimez euh, la décoration et euh, euh, l'art de la table euh, et tous les univers autour euh, du design. Euh, elle travaille pour le magazine Elle. Elle s'est installée il y a de nombreuses années déjà, il y a dix ans, à la campagne. Alors euh, c'est pourtant une Parisienne qui a longtemps été persuadée sans doute d'être dans la ville et, et que son travail nécessitait qu'elle soit absolument dans la ville et qui a fait le choix et donc qui a transformé sa vie en partant vivre à la campagne. Elle a créé un livre avec deux autres de ses amis qui sont installés dans la même région qu'elle euh, qui s'appelle Campagne justement et j'avais envie de, de partager avec elle les questionnements en fait fait euh, qu'ils l'ont traversé ces dix dernières années, mais aussi euh, euh, qu'elles nous racontent un peu comment elles ont construit toutes les trois euh, ce livre euh, qui est publié aux éditions euh, Flammarion, il me semble. Ouais, je ne me suis pas trompée. Euh, et qui parle d'une nouvelle façon de, de vivre. D'ailleurs, ça s'appelle Campagne pour un nouvel art de vivre. Et euh, on va essayer aujourd'hui de sortir un peu des caricatures euh, de ce qu'on aimerait euh, définir comme euh, les bobos parisiens euh, qui partent vivre à la campagne euh, pour raconter quelque chose de possible en tout cas quelque chose euh, euh, qu'on peut envisager euh, sans tomber dans, dans les grandes caricatures salut charlotte ça y est euh, je suis très contente de te recevoir je voudrais euh, D'abord, avant de commencer, que peut-être tu nous aides à définir ton métier qui, euh, pour ceux qui ne sont pas du tout proches du milieu de la presse, ne euh, comprennent pas forcément
0: en fait ce que tu fais. Euh, euh, donc, est-ce que tu peux définir oh, Tout à fait. Alors, je suis rédactrice en fait, je fabrique, enfin, et styliste. Je fabrique des images à la base et dans, euh, à la fois dans la décoration, mais ça peut être aussi dans l'univers de la cuisine. Je fais en sorte que l'image soit esthétique. Enfin, à la base, c'est ce comme ça que... Donc, tu euh... ne photographies pas
1: Non. Mais tu fais en sorte que l'image soit belle Exactement. Et donc, euh, ça, ça va te demander de choisir les objets qui vont entrer dans cette image Tout à fait. Donc, euh, tu sélectionnes, tu passes un, un temps fou à aller voir les nouveautés, euh, tout ce qui
0: se crée dans le milieu de la décoration Au départ, c'était ça. Et maintenant, je pense que c'est vraiment plus un instinct... Euh, je rencontre des gens et à travers ces rencontres, je me rends compte de ce qui change et de ce vers quoi on a envie d'aller. Uh -huh. euh, je vais rencontrer des nouvelles chefs et je vais voir qu'il y a tout un nouveau monde qui est en train de se construire et c'est comment le valoriser, comment le mettre en valeur à travers des images. D'accord. Et donc, tu le fais exclusivement pour le magazine Elle Non, je travaille à la fois au Elle et j'ai un agent et avec cet agent, je fais de la direction artistique pour des marques. D'accord, ok.
1: Donc, euh, ben moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré C'est vrai. Et ton nom faisait partie des figures, en fait, qui m'inspiraient parce que souvent, moi, je regardais comme c'était mon métier avant, je regardais souvent quand il y avait une série de photos qui me plaisait Ah tiens, quest ce qui s'est occupé du stylisme, etc. Et donc, euh, j'avais repéré un goût et probablement que ton goût, en tout cas pour une certaine forme de naturalité, était assez annonciateur de la vie que tu avais envie de mener.
0: Je, Alors peut-être, mais c'est surtout, je crois, cette, euh, cette transformation en partant vivre à la campagne qui a, qui a transformé aussi ma façon de, de composer des images. C'est parce que je suis partie donc, j'ai euh, redéfini inconsciemment euh, ma façon de, de, de choisir euh, des objets, de mettre en scène et de partager ce que je découvrais à travers l'image. Il y en a d'autres qui, qui arrivent à, à le partager dans des mots. Moi, c'est mon média, c'est l'image. Et alors, euh, donc, euh, du coup, euh, tu vivais à Paris. Oui. Et tu décides euh, comment...
1: Qu'est-ce qui te motive, en fait, pour partir avec euh, tes deux garçons qui étaient
0: encore petits oui. euh, et ton compagnon euh, à la campagne J'étais en plus parisienne et j'avais grandi à Paris, dans le 20e, dans un quartier très, très attachant. Et c'est mon mari qui a été vraiment le, le moteur de, de ce choix, parce qu'il est italien, il a grandi en Toscane à la campagne et à la naissance de nos deux fils... Euh, il est aussi ébéniste euh, et il avait du mal à, à trouver sa place, en fait, dans le tumulte parisien. Et il m'a proposé de, de faire ce choix, d'aller vivre à la campagne. Et au départ, moi, j'étais très inquiète parce que je, déjà, j'avais je, je, eu du mal à trouver mon univers et, et d'être dans le stylisme, d'être avec des gens sensibles. Dans lesquels je me reconnaissais, j'étais rassurée. Et quitter Paris pour euh, vivre dans un village, j'avais peur d'être euh, bizarre. Enfin, peur de de t'exclure aussi peut-être hein, d'une vie sociale que tu avais mis du temps aussi à bâtir Alors, ça, je crois que hmm, j'avais pas tellement peur de perdre euh, mes liens sociaux, mais j'avais peur de ne pas être capable d'être euh, à la hauteur de ces nouveaux liens, d'être trop différente et de. J'avais peur de ne pas m'intégrer. Ok. Et euh,
1: lui, quand il était ébéniste à Paris, euh, comment ça se déroulait Il avait un studio, un atelier Il avait à... un
0: atelier à Ivry, mais c'était compliqué d'y aller. Il, il trouvait que c'était trop petit. Il était. Euh, je pense que il... l'arrivée de nos enfants a vraiment été un élément déclencheur dans, dans, son... dans, sa... dans sa volonté de partir, parce qu'il s'est rendu compte que lui n'y arrivait plus. Et donc, bon, on sait comment c'est, pour ceux qui nous écoutent et qui ne vivent pas
1: à Paris, euh, la plupart d'entre nous, en fait, on vit quand même dans des espaces qui sont euh, assez petits, même quand on a l'impression d'avoir beaucoup de chance euh, et d'être privilégié, les appartements restent euh, limités. Il n'y a quasiment aucun appartement à Paris avec des jardins, ou alors c'est vraiment très rare. Euh, et, et du coup, quand les enfants sont petits, euh, les, les centimètres carrés de verre auxquels ils ont droit, euh, c'est comme un Eldorado, quoi en permanence.
0: Tout à fait. Et euh, bah moi, je me rappelle, j'avais très peur de partir, mais quand on a, on a acheté une maison en ruine et on a loué pendant un an une maison euh, pour attendre, et ce qui était fou, c'est que le jour où on est arrivé dans cette maison, nos enfants avaient un et trois ans, deux, deux et quatre ans, pardon, et ils se sont installés sur la terrasse. Ils ont trouvé des escargots et ils leur ont fait faire une course. <rire> ils avaient fait un point de départ, un point d'arrivée, il y avait cinq escargots, et en fait, ils sont restés comme ça, à jouer toute l'après-midi, et j'étais fascinée, parce que à Paris, on allait au parc... Au parc, ils suivaient les pigeons et ils sortaient du parc. Enfin, tout était toujours sous compliqué, tension. Ouais. les
1: sous-tensions. Ouais. Donc, euh, du coup, vous choisissez euh, la région de Fontainebleau. Euh, oui. Donc, ce n'est pas trop loin de Paris, ce qui te permet de continuer à avoir tes act ton activité professionnelle. Oui. Et comment,
0: tu, comment ça
1: s'organise, en fait, cette nouvelle vie, il y a dix
0: ans Alors, il y a dix ans, c'était compliqué parce qu'en plus, on a vraiment acheté une maison en ruine. Donc, on a, on a cumulé les, les, les complexités et les enfants étaient tout petits. Et cette maison, je pense qu'elle nous a permis aussi de ne pas trop se poser de questions. C'est qu'on était au milieu de la mer, on respirait à peine, il fallait nager. Et en fait, on a avancé. Et en avançant, quand la maison a été viable, on était chez nous, on avait rencontré des gens, on, avait, euh, on était rassurés en fait. Je crois que si on avait une maison tout de suite, au moment où on est arrivé et que ça avait été facile, on se serait peut-être posé des problèmes.
1: En fait, le fait d'avoir à construire, ou plutôt à bâtir cet endroit...
0: À réparer, même. À
1: réparer, euh, vous a obligé à rencontrer euh,
0: tous ceux qui étaient autour de vous, en fait Déjà, oui. Mon mari Emiliano faisait les travaux, et les voisins nous apportaient des cafés parce qu'on n'avait rien. On nous a proposé de se doucher chez les... En fait, on a eu une, un voisinage très bienveillant, qui ne et... vous a pas traité de sale parigot en arrivant Non. Non, on a eu de la chance. <rire> et tes enfants et tes, euh,
1: se sont, se sont j'imagine, très vite adaptés parce qu'ils étaient petits
0: Oui, ils, étaient, euh, ils, ils se sont adaptés très vite. En fait, je crois qu'ils ne se rappellent plus euh, de la vie d'avant.
1: Ouais. Et toi, alors du coup, tu t as fait des allers-retours Comment ça s'est organisé cette vie euh, entre Paris et, euh, et ton lieu de vie
0: j'ai fait des allers-retours beaucoup et euh, au départ j'en faisais énormément parce que j'étais très parisienne et j'avais très peur de perdre Paris et j'aimais beaucoup Paris, donc j'y allais même le week-end. Et il y a eu une transformation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si j'étais chargée de paquets depuis que j'étais toute petite et j'ai posé les paquets et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'ai fait une métamorphose et, et aujourd'hui je ne pourrais plus vivre à Paris, je... J'ai besoin de silence. J'ai besoin de. J'ai découvert. Euh... J'ai changé ma notion du temps. Je me suis rendu compte que le temps n'avait plus la même valeur euh, à mes yeux et que, en fait, être maître de son temps, c'était le, c'était le vrai luxe. Et, et j'ai plus besoin d'aller à Paris. C'est-à-dire que je me. Je... À part pour venir me voir pour faire ça. un podcast. <rire> Exactement. <rire> Disons que j'en ai moins besoin.
1: Oui, je comprends. Donc. Euh... Cette transformation s'opère, euh, c'est une vraie métamorphose quand même, parce que donc, vous avez choisi un, un endroit qui est... C'est un village, mais en même temps, vous n'êtes pas totalement isolé puisque j'imagine que tes enfants, aujourd'hui, euh, comment ils sont scolarisés Parce qu'ils sont grands, maintenant, tu as, as un préado
0: et un adolescent. C'est ça. J'ai deux enfants, deux garçons de 12 et 14 ans, qui vont au collège à Fontainebleau, ils prennent le bus, mais ils ont vraiment ce truc que moi, je n'avais pas, parce que je suis, je, je suis née à Paris et j'ai grandi à Paris, ils ne sont pas en position de combat, c'est-à-dire qu'ils euh, prennent le bus, il y a deux bus le matin, il y a deux bus le soir, s'ils n'ont pas le bus, ils l'attendent et euh, ils s'organisent et ils sont assez tranquilles, c'est pas... Euh... Voilà. c'est ok.
1: Et donc, euh, est-ce que tu t'es sentie isolée par rapport à tes amis, puisque aujourd'hui tout le monde parle des néo-ruraux mais il y a dix ans, tu étais l'une des pionnières, en fait. Enfin, en tout cas, tu étais l'une des premières.
0: Oui, bah, au départ, mes copines m'ont vachement... Euh, elles, me elles me disaient que je n'allais pas y arriver, que ce serait compliqué, que, que j'allais être isolée. Et en fait, très vite, quand on s'est installé, ils venaient le week-end, beaucoup, nous voir. Et aujourd'hui, c'est très, très différent, parce qu'il le... y a eu deux vagues après les attentats du 13 novembre j'ai plein d'amis qui ont déménagé autour de chez nous. Ah
1: d'accord, intéressant. Donc Beaucoup. après 2015, en fait, euh, ouais. après les attaques euh, euh, donc de 2015, où on a d'abord eu la première vague avec Charlie Hebdo, et puis ensuite, c'est vrai que les le coup ouais. hyper dur, ça a été celui du Bataclan et des attaques autour de, du, de novembre 2015. Là, tu as senti, tu as vu, en fait, euh, des gens
0: arriver, quoi. Vraiment, ouais. On a plein d'amis qui sont venus et qui étaient rassurés parce que je crois qu'ils avaient besoin de d'avoir de se de, des exemples. Un point de repère. C'est ça. OK. Et, euh, et là, ça a déjà été un, une première euh, adaptation, parce qu'on a vu des Parisiens arriver et, euh, et, et changer. Et c'est souvent des... Hum, des citadins qui ont, une volonté, qui ont une vraie volonté de, de changement profond. Enfin, Ce n'est pas un effet de mode, qu'un effet de mode. Pour moi, il y a vraiment euh, un, une volonté de, de, de changer de rythme. Oui, tu parles de cette notion de temps.
1: J'aimerais bien que tu m'en parles un tout petit peu plus, parce qu'effectivement, euh, c'est comme si tu avais
0: goûté à un temps plus long. C'est comme si j'avais goûté à la vie. C'est qu'avant ça, je crois que j'étais à côté de ma vie. J'étais dans un système où j'étais plutôt bonne élève, je travaillais beaucoup, je faisais ce qu'on attendait de moi. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que mon temps m'appartenait. Mais ça s'est fait tout doucement et j'en je, suis consciente pas depuis si longtemps. Mais qu'en fait, euh, on court beaucoup après un temps et on ne sait pas très bien à qui il appartient. Et qu'en fait, quand on s'arrête, on se rend compte que... Hum, que c'est nécessaire de décompresser, qu'en qu en fait, ça fait du bien et que c'est constructif, qu'en fait, ça, ça nous rend encore plus, euh, plus compétents, mais que c'est écrit nulle part. C'est-à-dire qu'à l'école, et je le vois avec nos enfants, qui, on, on ne l'apprend pas. Et, alors que je crois que c'est ce qui fait toute la différence, c'est que si on a du temps pour soi avant tout, en fait, on peut aller bien. Et que si on va bien avec soi, on va bien avec les autres. Enfin, mmh. des, des, je je ne enfin, t'apprends rien, mais euh, moi, je l'ai découvert, euh, c'était vraiment une révélation. À travers cette expérience. Mmh. Et est-ce que euh, tu t'es intéressée euh, du
1: coup à à tout ce que la campagne a à offrir, euh, au jardin, euh, tu vois, dans, dans le livre dont on va parler, il euh, y en a qui se sont pris de passion pour le potager, etc. Est-ce que toi, tu t'es mise à, à, à adopter aussi, il euh, ben, y, y a des choses qui sont nécessaires à faire quand on a une maison, et il y, y en a d'autres qui, par goût, peuvent se développer. Euh, Qu'est-ce que ça a changé, en fait, dans ton quotidien, en fait, de vivre à la campagne
0: alors, j'ai commencé, euh, commencé à ritualiser des moments. Par exemple, on a un compost. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me rendait très heureuse d'emmener les déchets au compost, de tourner le compost. C'est des grands bacs dans notre jardin. On voit ces, tous ces petits euh, vers de terre qui travaillent. Et en fait, c'est fascinant à regarder où on a un poêle à bois... Donc, je mets toutes les chutes d'Amy dedans et euh, je fais des feux. Et ça, pareil, ça m'a rendue euh, hyper heureuse. Et en fait, de ritualiser des petites choses comme ça, ça m'a ça fait énormément de bien. Moi, dans le jardin, c'est plutôt Emiliano qui jardine. Mais c'est pendant le confinement, je me suis rendu compte que de, de voir des plantes pousser, en fait, c'est très réconfortant. Ça, ça, c'est rassurant. Oui, il y a Quand cette histoire de, euh... de
1: cycle de vie qui continue malgré tout. C'est ça. Je discutais de ça avec une amie qui, euh, qui est partie vivre en, en province et qui a un immense jardin dont elle doit s'occuper. qui me disait, mais c'est un boulot de dingue, je n'avais pas du tout envisagé ça. Euh, est-ce que toi, ça a été... Euh, là, tu me parles de tout ce qui est inspirant, mais est-ce qu'il y a eu des côtés pesants, justement, dans, dans, dans l'aspect de la campagne ou pas du tout
0: Alors, il y a... Bah, fait au départ, il y avait des choses qui pouvaient me, me coûter, comme euh, bah, pour aller à Paris, il y a tout un système, je prends ma voiture pour aller dans le village d'à côté parce qu'on n'a pas de gare, après je marche jusqu'au jusqu train, après je prends le train et j'arrive à Paris. Et au départ, je trouvais ça long, euh, hyper long, et aujourd'hui, je, je trouve ça super parce que je pense, parce que c'est des moments où je suis toute seule. Où... Et en fait, c'est d'avoir lâché euh, ailleurs me permet d'accepter mieux euh, ma vie telle qu'elle est. Mmh.
1: Donc, euh, du coup... Euh... Euh, tu as vu cette première vague en 2015 et puis il y en a une deuxième en fait au moment du confinement. Et euh, je crois que Estelle, euh, qui a coécrit, enfin en tout cas qui a écrit le livre avec, euh, avec, avec toi nous, et, et avec Gaza, ouais. euh, elle, elle en parle euh, de ça. Elle dit, euh, voilà, je, moi je fantasmais euh, en voyant des photos de magazines. Je me disais, oh là là, tous ces couples, ils ont l'air d'avoir tellement de
0: chance d'avoir fait le pas.
1: Et le confinement l'a poussé en fait. Hein. Complètement.
0: Bah, en fait, nous, on, ce qui est intéressant dans ce livre qu'on a fait toutes les trois, c'est qu'on est parti à trois moments différents pour des raisons différentes. Et ça nous a permis de, de pouvoir nous raconter à travers ces regards euh, pluriels. Et, et c'est vrai qu'Estelle, c'était intéressant parce qu'elle venait d'arriver. Elle allait elle arrivée au deuxième confinement et euh, elle, elle découvrait ce, ce changement qui était peut-être plus confortable parce qu'il y avait pas beaucoup de gens comme nous. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu des êtres hybrides parce qu'on n'est on est plus tout à fait citadins, mais on n'est pas tout à fait considérés comme euh, des gens de la campagne. Donc, on, on, on est dans un espèce d'espace où euh, bah, on, on découvre quelque chose qui est fascinant. Il y a des problèmes, on s'en arrange et, et on avance.
1: Et euh, donc, euh, du coup... Euh toutes les trois, vous avez choisi de faire ce livre euh, qui est un livre où finalement, c'est aussi un récit de quotidien. En fait, ce n'est pas simplement euh, des belles photos. Vous avez eu envie de raconter euh, des, des histoires de vie, les vôtres, mais aussi euh, celles d'amis euh, qui ont fait ces choix et pas forcément
0: que dans votre région. Non, pas que dans notre région et on voulait montrer aussi différents euh, modèles. Donc on a à la fois euh, des amis qui ont acheté une maison en, en Bourgogne, une autre en Auvergne. J'ai ma copine Ninon qui avait une cabane dans la forêt où elle avait ni eau ni électricité. C'était euh, montrer la pluralité de, des choix et, et des histoires pour que les gens puissent euh, éventuellement euh, y retrouver un écho. Et il euh, y a aussi,
1: euh, donc, dans, dans ces différents portraits, on sent que bah, pour certains, c'est facile, et puis pour d'autres, il euh, y a quand même eu euh, des difficultés, parce qu'on peut avoir... Il euh, y, y a une partie sur le couple euh, aussi, euh, on peut avoir un élan, euh, embarquer toute sa famille, et puis se, se rendre compte qu'en fait, l'autre, il n'est pas forcément au même niveau, en fait, dans bah, cette carrément.
0: envie. Bah, on a toutes, je crois, des exemples de de couples qui n'ont pas réussi à, à tenir parce que euh, l'un des deux était frustré et c'est ce que dit très bien Estelle dans le livre c'est qu'en fait il faut avoir un projet commun quelque part nous on l'a eu à travers notre maison parce qu'on l'a construite ensemble Estelle et Mathieu ils l'ont eu dans leur jardin parce qu'ils se sont découverts une passion commune pour le jardin Géza et Charles c'était autour de de, de, de l'art de recevoir les amis on était vraiment euh, c'est très important parce que effectivement tout change et qu'il faut que l'autre soit euh, adaptable moi je vois que comme je viens beaucoup à Paris, je dors à Paris souvent, j'ai besoin de m'organiser et j'ai euh, un mari qui, euh, qui a très bien compris en fait et ça nous laisse de l'espace pour se retrouver euh, pour mieux se retrouver et, et, et je pense que si l'un des deux n'est pas en accord avec le projet, ça cafouille
1: Estelle, que j'ai vue il y a peu de temps au moment du lancement de votre livre, elle me disait il y a un truc aussi qu'il faut savoir au sujet de, du fantasme d'aller vivre à la campagne, c'est qu'il faut accepter qu'on va être beaucoup en voiture. Carrément et qu'il euh, y, y a des Parisiens ou des Parisiennes qui débarquent et qui, euh, soit n'ont jamais conduit, soit avaient très peu l'habitude d'être en voiture et qui ont horreur de ça.
0: Et qui, du coup, bah, découvrent que si, on fait beaucoup de choses en voiture. Quoi. Bien sûr. Et puis, ça, ça oblige au renoncement. Enfin, En tout cas, moi, qui ai mes deux enfants à, à Barbizon et comme je travaille beaucoup à Paris, et que mon, et mon mari n'est pas forcément disponible non plus, ils font très peu d'activités périscolaires. Soit c'est à Barbizon, donc ça limite énormément le champ, soit euh, c'est pas possible. Et c'est pas grave, parce qu'ils dessinent et qu'ils ils ont trouvé des, des alternatives, mais c'est une réalité. Stella et Géza, elles ont pris des filles au père. Du coup, elles sont accompagnées, mais ça veut aussi dire qu'on a une présence chez soi à plein temps, comme un grand enfant qu'il faut euh, intégrer dans la famille. C'est... Ça a des avantages et des inconvénients. Tout est question d'équilibre. Et je crois que c'est vraiment plutôt son, le regard qu'on porte sur ces choix qui va faire que ça se passe bien ou pas.
1: Oui, et puis même en termes de, de courses, euh, quand on habite dans une grande ville, pas simplement à Paris, mais à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, on, quand on est dans la ville, on a accès à tout à un tout, tas de commerces ouais. qui sont réunis et qui nous permettent de ne pas avoir à réfléchir à l'avance à ce qu'on va acheter en termes de courses alimentaires ou autre. Là, d'un seul coup, il faut quand même une organisation. C'est ça.
0: Et, euh, et c'est un truc un peu particulier parce qu'il faut... Euh en fait, on, on, on essaye de trouver des, des équivalences euh, de, de cette qualité de vie qu'on peut avoir à Paris. J'ai découvert le maraîcher de courance. Euh, il nous fait des paniers incroyables de légumes euh, du coin. Ça, c'est fantastique parce qu'au départ, quand on va au carrefour et qu'on regarde les fruits et légumes bio, même si c'est bio... Oui, non, que tu sois à la campagne même, ou ailleurs,
1: ouais. tu te dis euh, quelle est la différence avec mon, mon, ma, mon truc de quartier que j'avais avant
0: euh, dans le 20e. Bah, C'est quand même les, les commerces de, de bouche de quartier sont tellement aujourd'hui en plus en ville, euh, ça peut être tellement qualitatif qu'on a du mal à, à trouver l'équivalence euh, à la campagne, mais on s'adapte.
1: Ah oui, je me souviens de ça, moi, parce que dans les Cévennes, euh, euh, où je vais beaucoup, euh, et des fois, on, on, on a cette espèce de fantasme du bon produit, ouais. qu'on a finalement plus de mal à trouver, en fait, dans certains coins, où il n'y a pas vraiment de commerce, en fait. Mais euh, au fur et à mesure, quand on cherche, on finit par trouver euh, bah, des maraîchers qui se déplacent directement, ou bien euh, qui s'arrangent. Faut, faut juste... Euh, ça demande d'être
0: un petit peu plus curieux que juste d'aller faire ses courses dans une rue où il y a tout, quoi. Oui. Oui, et puis euh, l'avantage c'est qu'on rencontre des gens qui nous ressemblent et qui, eux, ont déjà installé un système euh, et ont des adresses, donc on va s'en inspirer, on va les voir. En fait c'est vrai que c'est assez intéressant, ça fait un peu... Euh, on a l'impression d'être Sherlock Holmes.
1: <rire> Tu parlais du, du rapport au temps long, de ce temps qui désormais t'appartient et que tu, tu peux, euh, du coup, dont tu peux profiter différemment. Le fait d'être entouré par du, plus de végétal qu'avant, plus d'espace aussi, puisque tu jouis d'un espace plus grand. Est-ce que cet espace que tu as gagné, en fait, sur le plan géographique autour de toi, euh, t'a permis de te déployer dans
0: ta vie professionnelle, par exemple Complètement. En fait, déjà, alors nous, on habite au cœur de la forêt de Fontainebleau, et c'est une forêt incroyablement belle et mystique, même, je pense. Enfin, elle est magique, elle nous donne des. Enfin, moi, quand je me promène dans cette forêt, je, je me sens euh, portée, en fait, et je ne crois pas être la seule. Et, et c'est vrai que d'avoir plus de place, même dans la maison, d'être. Euh, que chacun ait sa place. Et une place assez grande pour soi, c'est vachement important aussi parce que je vois que j'ai des ados très apaisés et je ne sais pas ce serait pareil en ville. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que, par exemple, je suis hypersensible, je l'ai compris assez tard, et qu'en fait, en ville, je suis très vite perméable aux émotions des autres. Et il euh, y a tellement de gens et tellement de bruit qu'on est... Comme ça, euh, de, de sollicitations de, permanentes, c'est ça, et que ça et qu'il faut apprendre à aller à, à dealer avec, alors que à la campagne, on a de la place, du silence, et on a cette espèce d'espace comme ça où, où en fait on se découvre. Parce que je, je crois que je n'avais jamais eu cette occasion là avant, mmh. et qu'à Paris, comme c'est petit, il faut sortir, il faut consommer. Euh, et que finalement, on passe son temps à courir. À la, là, chez nous, le week-end, on va en forêt. Les enfants sont hyper contents d'aller en forêt. Ils se baladent sur des rochers. On, on est là toute la journée. Et en fait, le soir, tout le monde est hyper apaisé. Et, et c'est très simple, en fait.
1: Est-ce que... Euh euh, tu as le sentiment, tu vois, le temps de vacances et le temps de travail. Euh, Lorsqu'on habite en ville, euh, le temps des vacances et de l'ailleurs est très attendu. Euh, tu sais, c'est un peu comme une carotte. On court comme un hamster dans sa roue et puis on, on espère, on attend. On attend que, justement, il euh, y a un temps de pause euh, qui va venir tout soulager, nous ressourcer pour à nouveau repartir, en fait, dans la folie de la roue. Est-ce que, justement... Euh, euh, ces temps longs et ralentis auxquels tu goûtes aujourd'hui euh, ont transformé ton rapport par exemple au temps de repos
0: et aux vacances En fait, je n'ai plus vraiment besoin de vacances. Je suis contente d'en prendre et je suis contente d'être avec mes enfants, mais je me suis rendue compte, et surtout c'est le confinement qui m'a beaucoup aidée à, à l'accepter, que, ai... enfin, que je prenais plus de temps à travailler chez moi. Donc je fais genre trois jours à Paris, deux jours euh, de télétravail, et et ce temps-là, euh, j'ai l'impression d'être en vacances, même quand je travaille, parce que je suis très bien chez moi et que c'est beaucoup plus calme et que donc tout, ce, tout le corps se, se repositionne. Et, euh, et finalement, j'ai plus jamais l'impression vraiment d'être dans, euh, dans cette roue. Euh, je la connais plus. Je la croise. Je croise des gens qui, euh, qui sont débordés et j'ai l'impression même de pouvoir leur rendre service parce que je, je peux m'arrêter pour les écouter, pour euh, comprendre quels sont leurs enjeux. Et en général, euh, c'est beaucoup, de, beaucoup de, de, de mouvements, mais finalement, qui ne sont pas forcément nécessaires.
1: Est-ce que euh, ça a changé euh tes besoins par exemple
0: aussi bah ben, j'ai plus besoin de de grand chose enfin enfin je j'ai plus besoin de consommer c'est à dire qu'avant je crois que je consommais pour euh, compenser et qu'aujourd'hui comme j'ai plus besoin de compenser j'ai plus besoin de consommer donc je consomme de temps en temps mais euh, mais j'en ai vraiment pas besoin et surtout je suis plutôt dans une euh, dans une de l'espace, c'est que j'avais tendance à, à tenir parce que ça me réconfortait et puis parce que ce qu'on me donnait, j'avais l'impression, enfin je, je donnais de la valeur à, aux choses et aujourd'hui j'ai besoin de m'en délester parce que je me rends compte qu'en en vidant l'espace, ça me vide le corps et, et ça me rend plus légère et, et que j'en ai pas besoin.
1: Oui, alors... Euh... En plus, ce que les gens ne savent pas, s'ils ne te connaissent pas, c'est que alors tu vas peut-être rougir un peu, mais tu es extrêmement élégante. Tu aimes quand même les jolies choses. Ça fait partie de ton métier. Et, et donc, c'est intéressant quand on est une journaliste et qu'on participe aussi à donner envie de tendances, etc. De voir que toi, en tout cas, ça s'est épuré pour toi et tu ressens moins le besoin d'être dans cette consommation
0: qui est proposée en permanence, quoi. Oui, et, je, et, et on a, enfin, ça, moi, ça m'a fait du bien et j'ai envie de pouvoir le partager. Je me suis rendu compte, par exemple, que rapiesser les vêtements des enfants ou acheter en son, seconde main et retoucher, ça me, ça me réconfortait, ça me faisait beaucoup de bien. Et, et qu'en fait, on n'est pas obligé de... On peut montrer avoir un monde euh, qui consomme autrement, même euh, l'objet de mode. Et, et que si j'ai une parole euh, parce que je suis journaliste ou styliste et que je peux véhiculer ce, cette, cette approche, euh, j'ai l'impression d'être utile. Donc, du coup, aussi dans
1: ta manière de travailler, tu le disais tout à l'heure, mais finalement, ton regard, il s'est orienté aussi euh, vers euh, d'autres types de créateurs euh, qui proposent, en fait,
0: euh, qui font vibrer des valeurs qui sont proches des tiennes aujourd'hui. Oui et qui donne pour moi du sens euh, au monde qui arrive, parce que ce confinement, ça, ça, ça nous a quand même beaucoup euh, travaillé, et je crois qu'on a besoin de, de poser de nouveaux mots sur, euh, sur ce qu'on qu vit, et, et sur la vie en général. C'est vraiment ce truc du colibri, je disais à mes fils, pour Noël par exemple, qu'ils auraient un cadeau, parce que... Euh, parce que sinon, euh, on allait déborder de tout. Et le petit, il réfléchit un peu, il me dit, mais si on est que deux, euh, ça va être un peu galère. Et je dis, mais si, tout, si on fait tous un peu euh, notre part. Et, et j'y crois beaucoup, en fait. Sinon, euh, moi, c'est ce qui me donne de l'espérance. C'est, j'essaye de faire ma part avec les moyens que j'ai. Et ils acceptent, tes fils Exact, Voyez, oui, ils acceptent. Ils sont sympas. Ils sont sympas, <rire> Je ne sais pas jusqu'à quand. Mais je te prête ma
1: fille en stage. <rire> vous avez tissé finalement un nouveau réseau. Est-ce que vous êtes juste entre anciennes parisiennes ou est-ce que euh, tu as l'impression que tu as réussi justement euh, cette intégration euh, à
0: mélanger euh, aussi avec les gens qui étaient là avant toi, là-bas Alors, je pense qu'on a mélangé, vraiment. Oui. Enfin, J'ai rencontré des gens qui faisaient des choses, qui m'ont même ouvert un monde, tu vois, il y a plein de... Bah, la forêt de Fontainebleau est connue pour ses blocs d'escalade et j'ai rencontré des grimpeurs et je me suis fondue dans ce monde qui m'a assez, assez tout fascinée. Et on a rencontré aussi des gens de, de Barbizon euh, qui, moi, m'ont apporté vraiment, une qui m'ont ouvert euh, l'esprit. Après, c'est sûr que je crois quand même qu'on qu reste un peu... Euh, entre nous parce que mais qu'on a des valeurs souvent assez proches dans cette dans cette être hybride euh, tu vois de, de ces gens euh, qui ont quitté la ville pour pour venir à la campagne je, je me rends compte que qu'on passe on se reconnaît en tout cas
1: ouais ah oui, même bien si sûr.
0: on a rencontré plein de gens moi qui qui sont mes amis euh, on a notre voisine qui est hyper sympa qui s'occupe de nos chats euh, et, euh, et je vois Geza, j'en parle parce que vendredi, elle a fait un événement justement pour le livre euh, chez elle où étaient mélangés nos amis, ses voisins qui ont 80 ans, sa meilleure copine, elle a 90 ans, c'est sa voisine. Il y a ce truc intergénérationnel que je crois qu'on se permet de vivre parce qu'on a cet espace en plus, ce, cette espèce de, 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 de place euh, dans le temps où on est un tout petit peu plus attentif euh, à ce qui se passe à côté.
1: Oui, et Estelle, elle, elle dit à un moment dans le bouquin euh, qu'elle n'avait pas du tout d'espace à Paris pour recevoir et que ça a changé complètement la donne, en fait, euh, de se retrouver euh, dans une maison où elle peut avoir des amis et où, du coup, euh, le rapport en fait, aux autres change aussi parce que vous les voyez différemment sur un temps long plutôt qu'un dîner vite fait à Paris euh, ou dans une grande ville. Là, ça devient un temps long où on vient passer le week-end
0: chez vous. Aussi, ouais, Soit le week-end, mais même une soirée, on peut inviter. Euh, moi, je, des fois, j'invite des copains le matin euh, et à la fin de la journée, euh, j'ai 30 personnes. C'est facile et on fait des pâtes et on mange dans le jardin et les enfants peuvent venir. Il n'y a pas de... En fait, comme il y a de l'espace, il n'y a pas de limite. Et surtout, c'est vraiment ce, ce, conce ce concept de facilité. C'est qu'à à Paris, je trouve que tout est quand même euh, dur. Euh, on fait un dîner, il faut aller en voiture au dîner, on ne trouve pas de place, il faut trouver une babysitter euh... Tout est un peu complexe, alors que là, tout est simple. Et, et ça, c'est vrai que bah, ça facilite euh, les envies, puisque c'est facile.
1: Est-ce que tu as rencontré euh, des gens euh, qui, pour qui euh, cette expatriation n'a pas du tout fonctionné ouais. Et quelles étaient les raisons en fait, majeures
0: Alors, je pense que... Hum... C'est vraiment le couple, je crois. Enfin, le premier couple auquel je pense, euh, ils n'avaient pas les mêmes rythmes. Lui travaillait beaucoup et il travaillait encore plus à cause des trajets. Et je pense qu'elle, elle a eu du mal à, à trouver des gens qui lui correspondaient, que peut-être qu'elle n'avait pas très envie en fait, d'être là. Et, euh, et donc, ça n'a pas marché. J'avais rencontré une fille, je ne sais
1: pas si c'est la même, mais je pense que c'est le même réseau en tout cas, euh, qui m'avait fait tellement euh, rire et qui m'avait dit euh, « Ah non, mais moi, en fait, euh, là, je suis retournée dans le troisième arrondissement, je clope à ma fenêtre, je sens les pots d'échappement, je respire, je respire
0: !» Ouais, non, mais c'est ça, mais je crois qu'il y en a qui ne pas. Et elle me disait « Je pouvais pas supporter le silence, ça m'angoissait totalement !» Et Mais ouais, mais alors que moi, tu vois, c'est le contraire, je dors chez ma copine... Euh rue du Faubourg-Saint-Denis, euh, et je me dis, putain, à, 20, à minuit, encore du monde dehors, à 6h du mat, il y a la femme de ménage. Et j'ai l'impression que le bruit ne s'arrête jamais. Ouais, ouais. Et euh, sur le plan culturel, ouais.
1: les villes euh, offrent euh, des cinémas, des théâtres, euh, une activité culturelle qui est assez importante. Est-ce que ça, ça te manque
0: ça me manque, mais en même temps, je, on peut aller en ville et dans n'importe quelle ville et rester pour un week-end et en profiter pour aller voir un spectacle. Je trouve qu'on consomme la culture pas tout à fait de la même manière. Par contre, ce qui me saoule chez nous, c'est les pubs avant au Cinoche. Ça dure 35 minutes. Ah bon, pourquoi de... Je sais pas, c'est hyper ah. long. <rire> et ça, je trouve ça méga chiant. Mais à part ça, euh, du coup, je me dis le MK2, c'est cool. Il y a trois Bandes annonces et euh, ah. c'est top en plus. C'est des vieux trucs, c'est genre la pizzeria du coin. Donc euh, tu as une espèce de pub fabriquée avec. Euh...
1: Et alors euh, je vais parler de ce qui me concerne. Mais euh, je sais pas si tu fais du yoga ou si tu as des, des amis qui fais font avec du yoga. Bah, oui. <rire> donc en dehors des cours que tu prends avec moi euh, sur Instagram ou autre, euh, est-ce que tu as des amis autour de toi? Bon, maintenant il y a, y a la folie Barbizon, ouais. euh, donc euh, ce, ce lieu qui a été créé. Euh, je sais pas quand en fait il a été Il y a créé... deux ans, juste avant le Covid. D'accord, donc euh, euh, qui est un espèce
0: d'hôtel. Euh... C'est un hôtel, résidence d'artistes, restaurant.
1: Voilà, et donc euh, j'imagine que là, de temps en temps, il y a des cours de yoga qui sont proposés. Il y a proposés. des cours de yoga,
0: il y, y a énormément de choses proposées.
1: Et, euh, et est-ce que, justement, euh, euh, les
0: activités euh, sportives, euh, es, tu te sens comblée Tu arrives à faire ce que tu veux, oui bah, Je trouve, ouais. Enfin, alors Déjà, j'ai découvert l'escalade, donc je me suis mise à faire de l'escalade en forêt, et ça c'est canon, mais je fais du Pilate et du yoga. Et en fait, le yoga, on le fait dans la forêt, euh, ah, c'est hyper bien. silencieux. Tu, tu regardes les arbres qui sont incroyables, tu vois, des chaînes centenaires, et donc tu es là à focaliser sur ta feuille de chêne. Et c'est beaucoup plus facile que euh, le cours de yoga que je faisais à Paris, dans un sous-sol où on te demande de te concentrer. Tu as la ventilation qui. Euh, Bien sûr. Et, 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 et je pense que c'est faisable, mais c'est vrai que là, il y a une espèce de confort dans la pratique qui, euh, qui en fait, te permet d'être vraiment euh, investi. D'ailleurs, si vous avez envie d'un bon cours de Kundalini Yoga ou de
1: Vinyasa, il y a une fille qui s'appelle Clélia et qui habite dans la région de Fontainebleau. Si vous oui. cherchez Clélia et Sylvestre dans ce coin-là, vous devriez les trouver sans problème. Elle est prof de Kundalini Yoga et aussi de Vinyasa. Euh, non, mais c'est super intéressant et dans le livre, ce que j'ai bien aimé, c'est que euh, ce n'est pas uniquement un livre de récits et de portraits. Il y a aussi plein d'outils pratiques. Moi, je me demande toujours, parce que Évidemment, je suis très euh, amatrice de, de toute l'esthétique en fait, euh, qui est proposée dans le bouquin. Euh, euh, C'est des images qui me font rêver comme euh, Estelle pouvait rêver euh, d'aller vivre à la campagne, etc. Il y a un fantasme euh, qui est là. Est-ce que, euh, justement, tu as l'impression parfois d'être caricaturée euh, dans euh, euh, ce que euh, les gens disent euh, de manière assez vulgaire sur ah, « les bobos parisiens sont partis vivre à la campagne, etc. Euh, » Est-ce que ces caricatures, elles te gênent Est-ce que tu t'en fiches Comment est-ce que tu,
0: tu Alors, gères je ça Je m'en fiche pas du tout, enfin, mais je pense que c'est parce que je suis très sensible, parce que je trouve que, justement, euh, je trouve qu'en fait, c'est des caricatures. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas vrai que... Hum, que, ben, par exemple on a été euh, donc à la sortie du livre on a senti cette euh, cette espèce d'amertume des fois en disant que on était des bobos que tout était beau que c'était facile que mettre des sabots dans son jardin c'était vraiment naze et je je sais pas c'est des critiques qui, souvent, viennent de Parisiens, d'ailleurs. Peut-être. Ça, j'en sais rien. Mais en fait, mettre des sabots, moi, ça ne me dérange pas. Et je ne m'étais pas posé la question. Et surtout, on n'a pas fait un livre pour se mettre en avant. On a fait un livre avec les moyens qu'on avait. Et euh, il s'avère qu'on est euh, journaliste, styliste et, euh, et designer. Et, on, et que le beau, bah, ce n'est pas forcément euh, un défaut euh,
1: non, mais pour, pour, pour certains, je pense que c'est un marqueur social et ouais. qui peut être un peu impressionnant. En fait, ça, je pense, pense qu'il qu y a une intimidation hein, qui peut être... Euh, par exemple, tu vois, moi, je me suis longtemps privée de yoga euh, parce que euh, j'étais intimidée par le fait que les filles avaient des jolies tenues de yoga. Moi, j'en avais pas. Je savais même pas où en acheter. Euh, qu'elles avaient des corps athlétiques et que euh, je me sentais un peu gauche et pas vraiment à ma place en fait dans cet univers et parfois euh, le réflexe le plus simple en fait ça va être de juger euh, ça comme étant en distance avec nous-mêmes et, et donc euh, de se dissocier comme je le disais au tout début euh, pendant la, la visualisation, dès qu'on commence à se dissocier du reste de l'image on est en séparation et du coup euh, le réflexe premier pour se défendre ça va être de juger et de se dire ah ouais mais en fait elles sont pas comme nous etc. Euh, où ils ne sont pas comme nous. Euh, mais je pense que ça part souvent en fait de... En tout cas en ce qui me concerne,
0: c'était plutôt que j'étais intimidée. Oui, ou des fois on ne sait pas, mais je, je sais que sur un poste d'une amie, on a eu comme ça des, des retours assez euh, vivaces et le livre n'était pas sorti. Et je me disais, mais en vrai... On montre à voir ce qu'on a de mieux, mais nous aussi, on galère. on galère. Des fois, il n'y a pas de train, on reste trois heures bloqués. Nous, notre maison, on l'a fait à deux et c'était très, très long et c'était très, très difficile. Mais je pense que c'est important que tu racontes ça aussi, sur cette difficulté,
1: en fait, que vous avez fait ces choix, mais ça se passe bien et c'est formidable, mais ça a demandé beaucoup d'efforts.
0: C'est ça. On a... On s'est battu en tout cas pour ce qu'on qu'on a et en fait on a et en fait on on, en fait, on, on, oui, on, on s'est donné euh, c'est et c'est pas tous les jours facile non plus mais en fait euh, vaut mieux voir euh, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et, et, euh, et se dire que bah ça c'est un peu fatigant mais ça c'est cool parce que sinon c'est trop frustrant enfin, ouais, on' qu'une jour enfin chaque jour euh, est différent et, euh, et vaut mieux essayer de voir ce qui qui, ce, qui, ce qui rend heureux les journées plutôt que, que de se complaire. En tout cas, pour, je ne parle que pour moi, mais c'est ma, ma façon de, de m'en sortir.
1: Et euh, il y a une partie aussi recette de cuisine dans le livre. Ouais. J'ai l'impression quand même que vous êtes toutes les trois des grandes amatrices de jolies tables. <rire> Ça vous réunit pas mal là vous avez organisé il y a peu de temps un dîner euh, incroyable et non seulement vous aimez les jolitas mais toi tu es assez sensible aussi euh au chef, euh, à toute la, la nouvelle mouvance, en fait. Euh, ce n'était pas forcément ton métier premier, mais finalement, euh, je vois dans ton, sur ton compte Instagram euh, que tu as vraiment un, un regard et un appétit particulier
0: pour ceux qui créent, en fait, l'alimentation de demain. Tout à fait, et qui créent en général le, le monde de demain. Et surtout, ce qui, moi, m'importe, c'est d'être un liant. C'est que, par exemple, à La Folie, ce qui est fantastique, c'est un terreau fertile de créateurs. Et c'est de pouvoir les mettre en relation avec des gens qui peuvent les mettre en valeur. Et ce dîner-là, ce qui me plaisait, c'était de, de mélanger, euh, qu'on puisse toutes les trois, euh, mélanger des talents, en fait. Et des gens qui pensent euh, à la fois à la nourriture, de, 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 à la façon dont on peut changer euh, la façon de consommer, la façon de fabriquer, mais à tous les niveaux, en fait. Je crois que c'est la clé c'est la mienne, enfin je sais pas, bref.
1: Merci, merci beaucoup Charlotte d'avoir partagé tout ça avec nous, je crois vraiment que c'est une clé effectivement, et le livre joue effectivement le rôle de Lyon. et ça donne envie de mettre du verre en tout cas dans sa vie. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui